0: Gálatas capítulo 2 versículo 20 es un versículo conocido quizás para muchos y lo vamos a utilizar en esta hora para eh, lo que Dios ha puesto en mi corazón compartirles este día de, de hoy Gálatas capítulo 2 versículo 20 si tiene su Biblia y si no lo puede ver yo creo en la pantalla lo van a poner Gálatas 2 20 en la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así es que, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Qué bonita palabra. Pueden no tomar sus lugares. Mi antiguo yo, dice, ha sido crucificado con Cristo. Eh, yo no sé cuántos de ustedes en su antiguo yo fueron fueron etiquetados de una manera o de otra. Hay etiquetas buenas y hay etiquetas malas. There's good labels and there's bad labels, ¿verdad? Este, hay etiquetas so-so, ¿verdad? Que depende, ¿verdad? Si son buenas pueden ser buenas, pueden ser pueden ser malas, pero de repente alguien dice, ¿conoces a fulanito o a su tanita? Dice, ay, sí, es muy amable y quizás se caracteriza por ser una persona muy amable, y escucha. Si múltiples personas dicen lo mismo de ellos, la gente lo ha etiquetado, ¿verdad?, eh, con, como ser una persona amable, eh, de repente dice, ay, si sí, es muy trabajador, o es muy trabajadora, esa etiqueta nos gusta, ¿verdad?, de repente a mí me dicen que en inglés que ama a workaholic, ¿verdad?, que soy una, una adicta al trabajo, no sé si es bueno o si es malo, ¿verdad? De repente yo voy a la Biblia y siento como que me parezco a veces más a Marta que a María y yo sola me tengo que exhortar, ¿verdad? Pero sí, en estos días estábamos los niños y yo a la mesa de la, en la casa platicando sobre los cinco lenguajes del amor y, y quiénes éramos... Eh, dónde nos identificábamos cada quien, ¿verdad? Y entonces, eh, ya después de que todos dijeron, no, pues yo me parezco más a este y yo a este y así, y entonces le dije, adivinen cuál soy yo, y todos unánimes en mi familia dijeron, ¿verdad? Actos de servicio, ¿verdad? Que era, eh, es uno, hay un estudio que habla de los cinco lenguajes de amor, ¿verdad? Y cómo tú interpretas a alguien que te, o sea, cómo te sientes amado cuando algo, alguien me ayuda en la casa a hacer el que hacer eso para mí es amor, ¿verdad? Entonces, entonces, este, ¿por qué? Porque a veces tenemos etiquetas, ¿verdad? Yo a veces me etiquetan como una workaholic, ¿verdad? Como una adicta al trabajo. Este, no puede estar quieta, ¿verdad? aún cuando tengo un tiempo de esparcimiento, me vas a encontrar sacudiendo el peinador, separando las cositas dentro del cajón, en ziplocs, etcétera. Soy adicta al ziploc también, pero bueno, esa es otra historia. Pero tenemos etiquetas, ¿verdad? La gente nos etiqueta de una forma o de otra. Hay etiquetas malas. Ah, el peleonero. La conflictiva. Ah, la vecina regañona a los niños, dicen, ah, la vecina que nos regaña porque se va el balón ahí a la... A la a no, aquí no hay de esos, ¿verdad? Y el, eh, el perdedor, muchos fueron etiquetados de niños, ¿verdad? Ah, no sirves para nada, nunca vas a lograr nada, eres un tonto, eres una tonta. Y nos ponen etiquetas de tonto, de tonta, de perdedor, basura, eres una basura, ¿verdad? Eh, los padres te, tra eh, eh, te trataron, o el padrastro, la madrastra te trató como una basura. Basura, y ahora el esposo o la esposa te trata como una basura y desafortunadamente muchas veces nos apropiamos de esas etiquetas, no es nada más que la gente nos etiquete de una manera, a veces escuchamos esas etiquetas tanto, tanto, tanto que nos apropiamos de esas etiquetas y cuando tú te apropias de una etiqueta, eso te va a frenar no vas a alcanzar todo el propósito de Dios para tu vida Y hay etiquetas malas como perdedor, basura A veces hay etiquetas, ah, es bien preocupona Es que la hermana o el hermano o mi pariente es bien preocupona Bien preocupona y a veces eso no es saludable, el estar siempre preocupado, ¿verdad? Este, eh, ah, es bien miedoso, ah, es bien miedosa, ¿verdad? este O como les decía, es bien enojón, enojona. Bueno, algunas etiquetas no son buenas, ¿verdad? este Y eh, la Biblia, eh, lo extraordinario de la Biblia es que sabía la palabra, eh, Dios sabía ¿Qué íbamos a pasar por esas experiencias donde íbamos a recibir etiquetas en nuestras vidas, ya sea que nos las impusieron, ya sea que nos adoptaron? las adoptamos o que el enemigo nos ha engañado que, haciéndonos pensar que ese eres tú, que esa eres eh, que esa soy yo. Eh, pero la Biblia nos, eh, nos da palabra para contrarrestar esas ideas y poder eh, darnos la identidad que nosotros debemos de tener en Cristo porque esa etiqueta que tú tienes no te define, esa etiqueta no te debe de definir. Esa puesto no tiene por qué definirte la biblia dice en este versículo lo leo nuevamente mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Quizás si sí era un perdedor, quizás si sí era una miedosa, quizás era quizás si sí era un don nadie, quizás si sí era este un enojón y un mal hablado y quizás si sí era esas cosas, pero ahora estoy en Cristo, he experimentado el poder de la cruz en mí y dice mi antiguo yo ha sido también crucificado y cuando el antiguo yo fue crucificado junto con ese antiguo yo, también fueron crucificadas cada una de esas etiquetas que el enemigo ha querido imponerte cuánto lo creen mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ya no vivo yo a lo mejor si sí era ese yo pero ya no vive ese yo ese es el antiguo hombre ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí así es que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una razón porque esa etiqueta ya no tiene que ser parte de mi identidad. Hay una razón y esa razón se llama la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor incondicional que Él nos tuvo, que los llevó hasta dar su vida por nuestro rescate, por perdonar nuestros pecados y cambiar esa antigua manera de vivir y hacernos unas nuevas criaturas cuando vas al eh, Evangelio según San Juan, usted lo puede leer todo en su propio tiempo, pero vamos a leer un poquito eh, eh, cómo la palabra de Dios se refiere a los que han creído en, en, en nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 3, donde encontramos también el, el texto más famoso de la Biblia, ¿verdad? San Juan 3.16, pero si leemos todo el contexto, usted va a descubrir, eh, eh, qué obra tan más extraordinaria ha sucedido en nuestras vidas cuando venimos a nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 3, el versículo, vamos a leer, dice el versículo 16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no dice Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él, quizás por esa etiqueta verdad que eh, pesaba sobre ti, eh, merecías la condenación, la Biblia dice que la paga del pecado era la muerte pero la dádiva de Dios que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho uh, carne por amor a ti, por amor a mí, nos ha hecho eh, eh, merecedores de ser nuevas criaturas, dice el 12 ahora bien si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, como creerán si les hablo de cosas celestiales. Eh, perdón, eh, Juan 1:12, creo que es el que iba a leer también. Me equivoqué, dije tres, pero en el, en el capítulo 1, versículo. 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, los dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No éramos hijos, estábamos condenados a causa de nuestros delitos, de nuestros pecados, de nuestras debilidades, eh, de los errores de nuestro pasado, ¿verdad? Estábamos etiquetados, pero si creemos en el Hijo de Dios, que Él vino y murió para perdonar nuestros pecados, podemos arrepentirnos y tener la oportunidad de nacer de nuevo. Todo el capítulo 3 nos habla de ese concepto de nacer de nuevo somos nuevas criaturas eh, Dios, con dios si sí hay borrón y cuenta nueva cuando venimos rendidos a los pies de cristo cuando eh, eh, o, o quién es el que escribe vamos a pensar quién declara estas palabras que leí al principio mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que yo vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién hace esa declaración? Es Pablo, el apóstol Pablo. Eh, él también tenía un pasado y sobre él pesaban muchas etiquetas negativas. Eh, el viejo hombre de Pablo eh, era un hombre violento, era conocido por ser un hombre violento un hombre asesino que perseguía a los cristianos y, le, y, los, eh, y, y los mataba, promotor de la persecución de los cristianos de la iglesia primitiva en el libro de los hechos, ese era Pablo, un hombre violento, un hombre asesino, un hombre farisaico, increíble pero cierto, era un hombre muy religioso, muy estudioso en lo secular pero también en lo religioso, era fariseo, era fariseo, era fariseo. Se auto, eh, los fariseos se autoproclamaban justos es decir ahora, ahora en la mañana también se habló un poquito acerca de esto eran hipócritas según las profecías de Isaías gente hipó hipócrita que predicaban una cosa pero eh, eh, sus acciones eran otras no, no vivían lo que predicaban y le exigían a la gente eh, 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 demandas y cosas de hombres no de Dios se autoproclamaban justos ellos mismos, eh, se alababan por, eh, por, por, por considerarse santos y, y, y religiosos. Y esas eran las etiquetas de Pablo, violento, asesino, farisaico, así lo conocían al apóstol antes de ser eh, Pablo, cuando era eh, Saulo. Pero ¿sabe qué? cuando él tuvo un encuentro personal con Jesucristo en el capítulo 9 del libro de los hechos, eh, él, cuando él se arrepintió eh, de corazón delante de Dios y reconoció que al que perseguía era a Jesucristo mismo y que tenía que cambiar su mensaje y cuando él hace esa entrega genuina delante de Dios, en la cruz se clavó cada una, eh, se clavó el viejo hombre, ese, ese hombre violento, asesino, farisaico eh, quedó clavado en la cruz y el viejo hombre quedó atrás y ahora era una nueva criatura en Cristo Jesús y junto con el viejo hombre también quedaron clavadas en esa cruz cada una de esas et etiquetas que él antes portaba y ahora la única etiqueta que le importaba a Pablo según este versículo era la que dice Cristo vive en mí, dele un aplauso al Señor, ya no soy violento ya no soy farisaico y religioso, ya no soy asesino y perseguidor de los cristianos, ese era antes, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo y la etiqueta que ahora yo asumo y yo adopto es que ahora Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. De la misma manera que con Pablo, ni tu pasado ni tus etiquetas te deben de definir. Mire, Pablo se podría haber quedado allí eh, apenado. Ay, Señor, perdóname, me equivoqué todos, es, todos estos años, todo este tiempo eh, creyendo estar eh, eh, haciendo lo correcto en base a mi religión. este. Eh, creyendo estar actuando debidamente y, y en ese error pues eh, asesiné muchas personas y autoricé el asesinato de muchas eh, personas perdóname, eh, me arrepiento de corazón pero qué vergüenza yo ya no puedo hablar en público, ya no puedo eh, salir eh, eh, verdad y dar la cara por todo el pasado que yo hice porque también el enemigo utiliza esa herramienta y nos tiene estancados ¿por qué? porque Dios ya te perdonó y ya quitó la etiqueta pero ahí vamos nosotros a volver a tomar la etiqueta. La Biblia dice que cuando Cristo perdona nuestros pecados, los sepulta lo más profundo de la mar. Pero alguien también dijo que los cristianos a veces somos los mejores buzos, the best scuba divers. Porque ahí vamos y nos echamos el clavado a donde Dios tiró en lo más profundo de la mar, donde ya ni él se acuerda. Y vamos y sacamos el pasado. Y el día escuchamos la voz del enemigo queriéndonos volver a poner esa etiqueta que no, no tiene ni debe eh, definirte. Y te dice, ay tú, ¿y de cuándo acá puedes empezar a, a enseñar, a predicar, a testificar, a cantar, a participar, a servir? Tú no puedes. ¿Por qué? Porque mira lo que tú eras, te dice el diablo. Mira lo que hiciste, mira lo, cómo hablabas eh, La gente te conoció Cómo eras antes Eras el vecino que nadie quería verdad, Que nadie quería cruzar palabra Porque eras muy feo, eras muy fea En tus formas, qué sé yo Y ahí eh, a veces el diablo nos tiene Sin avanzar, ¿por qué? Porque eh, Dios nos ha perdonado Pero nosotros insistimos en adoptar Esas etiquetas que no deben De definirnos Cristo vive en mí Y esa es la única etiqueta del momento en que entregamos nuestra vida a Cristo Esa es la etiqueta que debemos de adoptar Cristo vive en mí Las cosas viejas pasaron Dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5.17 Las cosas viejas pasaron He aquí, todas, todas, todas Son hechas nuevas Y en la misma manera tú y yo tenemos que adoptar ese principio, yo no puedo ser definido por el pasado, por el viejo yo, ahora soy una nueva persona en Cristo y de aquí en adelante es lo que importa, Cristo vive en mí, soy un hijo, soy una hija de Dios, no era hijo, no era hija, pero ahora lo soy y ahora soy eh, eh, especial en las manos del Señor. Lo mismo aplica a nuestras vidas, no eres definido ni por tus tu pasado ni por tus luchas ni por tus debilidades porque a veces seguimos luchando con, la, con algunas cuestiones eh, pero cuando estamos sometidos a Cristo, en Cristo somos más que vencedores y esas debilidades y esas luchas con las que lidiamos no tienen por qué seguir definiéndonos ¿Qué hacer entonces? ¿Qué, qué, son las, ¿Qué son algunas recomendaciones que podemos eh, adoptar para eliminar las etiquetas que a veces nos cuesta tanto eh, eh, sacar? Porque a Dios no le cuesta nada, Él ya hizo lo máximo, Él dio su vida por nosotros, es por la cruz. En esa cruz Él ya crucificó el viejo hombre y todas las etiquetas, eh, pero ¿cómo eliminar esas etiquetas? cómo hacer que esas etiquetas no nos definan, ¿Qué, qué podemos hacer para contrarrestar esa artimaña del enemigo que quiere que vuelva y retome algunas de esas etiquetas. Número uno, humillarse, humillarse. Les decía Dios restauró al apóstol Pablo, era un asesino. Ay, ¿Puede haber salvación para un asesino? Pues ahí está en la Biblia, Pablo tuvo salvación. Pero hubo un ingrediente que todas las personas que Dios les dio una segunda oportunidad y de quien Dios crucificó al viejo hombre y les quitó las etiquetas, hubo un factor en común, todos se humillaron delante de Dios. Los que no se humillaron eh, pagaron las consecuencias. Hubo gente como Saúl que cometió errores, pero no se humilló y, y se enorgulleció y no quiso reconocer su falta, no se humilló y murió por su propia espada. Un, el rey ungido de Dios, pero que a causa de su orgullo y soberbia y el no quererse humillar, su arrogancia, este, le causó la muerte por su, propia, por su propia espada. Sin embargo, otro rey, David, que también, cumplió, también cometió errores, eh, Dios le dio la oportunidad de redención y ahorita voy a mencionar también, pero eh, eh, un factor en común de esos personajes era el humillarse, en la Biblia encontramos en Lucas capítulo número 7, si quiere ir conmigo allí, Lucas capítulo número 7, el versículo 36 en adelante, eh, encontramos la historia fascinante de esta mujer del frasco de alabastro, creo que yo lo mencionaba en estos días pasados también en una prédica, pero vamos a ver, este… Eh, otro aspecto de este mismo caso, Lucas capítulo número 7, el versículo número 36, mire, lo leo nuevamente en la traducción, nueva traducción viviente, dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer, cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró, fíjese que, que ¿cómo la conocían? Una mujer de mala vida, Verdad, eh, eh, una mujer adúltera, una mujer eh, que no tenía buena fama, cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume, llorando, se arrodilló, esas son eh, acciones corporales que demuestran humillación, su postura corporal nos habla de una humillación, ella reconoció, yo no soy nada, me tengo que postrar delante de ti, se llorando se arrodilló detrás de él a sus pies, sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos, no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. La gente la tenía tachada. Una mujer de mala vida es una pecadora. Había una etiqueta eh, que pesaba sobre de él, pero sobre de ella. Pero eran etiquetas que los hombres habían puesto, pero no Dios. Dice entonces, versículo 40, Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo: Tengo algo que decirte. Adelante, maestro. Respondió Simón. Entonces Jesús le fue. Le, le contó la, la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata y, una, y a unas 50 piezas y a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó am amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó. Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo, Simón, Mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando, en, cuando entré en tu casa no me ofrece, ofreciste agua para lavarme el... El polvo de los pies, pero ella Los lavó con sus lágrimas Y los secó con sus cabellos Tú no me saludaste con un beso Pero ella desde el momento en que entré No ha dejado de besarme los pies Tú no tuviste la cortesía de ungir Mi cabeza con aceite de oliva Pero ella ha ungido mis pies Con un perfume exquisito Te digo que sus pecados Que son muchos Han sido perdonados Por eso ella me demostró Tanto amor, pero una persona quien se le perdona poco demuestra poco amor entonces Jesús le dijo a la mujer tus pecados te son perdonados los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí quién es este hombre que perdona pecados y Jesús le dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz mientras uno le decían pecadora Dios vio la posibilidad gracias a la humillación que ella tuvo gracias a la humildad gracias a que se postró a lo más bajo y reconoció su condición de bajeza Eso le valió para ser perdonada Y ya no etiquetada como la pecadora Sino ahora era una persona salva Ya no era pecadora Ahora era una alma salva y redimida Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo ¿Quieres deshacerte de las etiquetas que a veces pesan sobre nuestras vidas? Hay que humillarnos, segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 Es también un versículo eh, conocido Lo utilizamos eh, para la oración pero también habla de la humillación Segunda de crónicas 7, 14 Dice la palabra del Señor Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro, note, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere restaurar esa identidad que el diablo te quiso robar porque si recuerda Dios creó al ser humano en perfección en ese huerto del Edén sin pecado pero fue el pecado que, que entró y contaminó al hombre y por ende a, toda, a todos los seres humanos nacimos en pecado somos pecadores pero siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y por eso en la cruz ahora está crucificado el viejo yo soy perdonado, soy redimida por la sangre de Jesucristo y y esa etiqueta ya no pesa más en mi vida. Gracias a que hay un pueblo que se humilla delante de su rostro. Dele fuerte el aplauso al Señor. Si se humillare mi pueblo, entonces yo voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Otro, otro factor es el arrepentimiento porque una cosa es humillarme y reconocer, pero otra cosa es que haya un genuino arrepentimiento nosotros una vez le ministramos a una pareja que parecía que ya iban a entregar su vida a Cristo lloraban y reconocían que no, hay mejor vida que la vida en Cristo pero cuando le preguntamos a las personas ¿quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? dijeron no, no, estamos listos y rechazaron, no, quisieron arrepentirse Reconocían su condición, pero no se quisieron arrepentir. En la Biblia encontramos el caso de David, muy conocido, y no voy a entrar en muchos detalles, solo en generalidades. Usted conoce la historia del rey, del rey David. Él eh, milagrosamente Dios lo llevó al reino, después de ser un simple pastor de ovejas y después de vencer eh, de una manera extraordinaria a Goliat, eh, crece su fama y Dios lo eh, finalmente le da el trono y, y David eh, es el rey eh, del pueblo de, de Dios, del pueblo eh, judío. Y estando en esa posición, eh, usted conoce la historia también. Uno de esas veces que él tenía que estar en la batalla, eh, eh, terminó él. Eh, de ocioso sin hacer lo que le correspondía hacer en el ba balcón de su palacio vio desde el balcón a una mujer bañándose que no era su mujer la codició la mandó traer se metió con ella después mandó asesinar a su esposo para quedarse con ella y encubrir su su pecado y sufrió graves consecuencias su hijo eh, eh, su primer hijo eh, fruto de esa relación ilícita eh, muere y sufre graves consecuencias porque cuando eh, tenemos que asumir muchas veces consecuencias de nuestros de nuestros actos pero un factor que le valió a David para después ser llamado por mismo Dios un rey conforme el corazón de Dios ¿Cómo un adúltero, un asesino, este un engañador que quiso encubrir ¿Cómo después Dios lo puede llamar y poner en la posición de ser un hombre conforme el corazón de Dios ¿sabe que era el pactor? el arrepentimiento genuino, David se arrepintió de todo su corazón, sintió dolor y pena de haber ofendido a Dios y no solamente eso sino que arrepentimiento también es una vuelta en 180 grados, sentir dolor y pena de haber ofendido a Dios, de ir en la dirección equivocada pero de terminar, enderezar el camino y encontramos el, la oración de arrepentimiento en el Salmo 51 de David que dice ten misericordia de mí oh Dios de a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio. Él no trataba de encubrir su culpa, reconocía que era culpable, dice, lávame de la culpa, soy culpable lo que está diciendo, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en, me, en que me concibió mi madre. Y, y, y sigue diciendo Pero tú deseas honradez desde el vientre Y aún ahí me enseñas sabiduría Purifícame de mis pecados Y quedaré limpio Lávame y quedaré más blanco que la nieve Y luego me gusta lo que dice Devuélveme la alegría Oh el diablo te ha etiquetado Ha querido borrarte la sonrisa del rostro Ha querido borrarte la alegría eh, Ha querido que bajes las expectativas De lo que Dios tiene para ti Porque has cometido errores y faltas en el pasado pero si como David nos arrepentimos de corazón Dios nos va a devolver la alegría dice eh, David devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo restaura el. Eh, en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti pudiéramos seguir leyendo pero fíjese eh, eh, alguien que se arrepintió de corazón aunque cometió graves faltas, se arrepintió de corazón, le valió para volverle la alegría y restaurarlo y dice, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Ese mismo hombre, regenerado por Dios, con las etiquetas borradas de su vida, ahora podía ser un instrumento para que otros vinieran a los pies de Cristo. Dele un aplauso al Señor. Al igual que David al igual que la mujer del frasco de alabastro, necesitamos humillarnos, necesitamos arrepentirnos y si hay esas actitudes, esa combinación de actitudes, muchas de esas etiquetas se van a caer en el nombre poderoso de Jesús. Otro elemento que necesitamos para que se quiten las etiquetas es creer, Elizabeth es un ejemplo de ello, Elizabeth es una mujer que Dios le dio una promesa de que iba a ser madre en Lucas capítulo número uno. Ella era una mujer, ya una mujer anciana, junto con su esposo, el eh, sacerdote eh, Zacarías. No podían tener familia, ya eran de edad avanzado, aunque eran creyentes los dos. Eh, eh, era el sacerdote, el pastor, como quien dice de ese entonces, eh, no podían tener familia y, y Elizabeth era conocida como esa mujer estéril, pero vino un ángel y les dio, eh, oh, oh, vino y se les dio una promesa de que iban a tener familia, Zacarías por su edad y eso no creyó, dijo cómo es posible, ya somos ancianos, cómo va a ser esto y por eso, por no creer, verdad se quedó mudo una semana sin poder hablar, verdad Dios le dio ahí una pequeña lección, ¿Verdad? Este, por no creer, pero la incredulidad de Zacarías lo llevó a estar mudo, pero la cre credulidad de Elizabeth la llevó a estar embarazada. Mientras la incredulidad de Zacarías lo limitó, la credulidad, o sea, el, el creer, la, el poder creer a... Elizabeth le dio la posibilidad de donde no había nada producirse algo. Where something is barren to be fruitful, donde estaba vacío, ahora estar fructífero. Allí había en, solo en un esposo y en una esposa la diferencia, porque la incredulidad te limita, porque eh, a veces no no la creemos. Dios ya nos perdonó, pero nosotros no no la creemos De que un Dios eh, tan perfecto pueda perdonar algo tan sucio y tan bajo y tan vil Claro que sí lo hace y si tú lo crees vas a poder avanzar y no quedarte vacía Sino dar mucho fruto y fruto en abundancia Y leer, permítame leer solo unos cuantos versículos de este pasaje El versículo 24 del capítulo 1 de Lucas dice Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante cinco meses. Qué bondadoso es el Señor Exclamó ella, me ha quitado La vergüenza de no tener hijos Oh, ahí había una etiqueta De vergüenza, porque en aquel entonces En la cultura se creía que una mujer Estéril, era un castigo de Dios Algo muy malo y muy perverso Tuvo que haber hecho esa mujer Para que esté estéril, y la gente Las etiquetaba por ser estéril Pero Dios eh, le dio Una promesa, ella lo creyó Y como ella lo creyó Dios le dio fruto en su vientre y ella exclamó y alabó al señor me has quitado la vergüenza de no tener hijos esa etiqueta que antes te avergonzaba ahora puede ser tu testimonio y cuando la gente te diga pues no eras tú esto no eras tú ¿y cómo estás ahora? ahora sí muy santo, ahora sí muy santa, ahora sí muy perfecto, muy perfecta, ¿sabes qué? yo era, pero este que ves ahora es un hombre, es una mujer que ya no pesan las etiquetas sobre de él porque Cristo las clavó en la cruz del Calvario y me ha hecho una nueva criatura. Y luego dice el versículo 36 y 37, mire qué bonita esta palabra, quisiera leerles todo pero el tiempo no nos alcanza, dice además tu parienta cuando Dios le da la promesa ahora a María parienta de Elizabeth que iba a tener al niño Jesús, ahora el 36 dice en, en ese mensaje a María también le dice además tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez, porque mientras unos decían qué vergüenza otros decían ay qué vieja, qué anciana verdad y también esas son etiquetas que a veces pesan, ay tú ya no puedes ya, ya para qué ¿Verdad? pero mira dice eh, eh, Elizabeth tu parienta quedó embarazada en su vejez antes la gente decía que ella era estéril pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo pues nada, nada es imposible para Dios Dele un aplauso al Señor, nada otra versión la reina Valera si no me equivoco dice la que llamaban estéril a la que llamaban, a la que etiquetaban es débil. ahora ha dado, ha dado a luz a un hijo ahora está en su sexto mes de embarazo va a dar a, un luz, a luz un hijo y la Biblia dice que Dios le dio una promesa va a ser un hombre grande lleno de Dios y conocemos ese hijo, era Juan el Bautista que llegó a ser el que preparó el camino para el Mesías nuestro Señor Jesucristo ¿por qué? porque nada dice es imposible para Dios Mientras el mundo dice no puedes, no vales, no sirves, eh, siempre vas a ser el mismo, siempre vas a ser la misma, Dios destruye esos conceptos, mire 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, este pasaje de Primera Corintios es uno de mis favoritos, dice… De la siguiente manera, el 18 en adelante, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios el poder de la cruz para otros es ridículo pero para nosotros es poder para salvación sabemos que es el poder mismo de Dios como dicen las escrituras destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes así que dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo perezca una parezca una ridiculez, fíjese qué interesante. El mundo dice que ridículo, pero la sabiduría de Dios dice no el ridículo eres tú, porque esto es poder de Dios para transformación de vida. o La reina Valera dice: ¿Dónde está? O oh sabio eh, 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 o oh el, el sabio o el disputador de este siglo. No ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres. It might blow people's mind away a lo mejor va a volarle los sesos a alguien, no lo entiendo, no puedo creer que es el mismo que es la misma, el, droga, el ex drogadito, la ex prostituta, no puedo creer que ese matrimonio se rescató, no puedo creer que esa vida se regeneró. no lo puedo creer, pero mientras ellos no lo pueden creer, para nosotros es poder de Dios, lo que para algunos parece locura, para, eh, para Dios esa es su lógica, Él es el Dios de lo imposible, denle un aplauso al Señor. Todo lo que tienes que hacer es creer. Elizabeth se le dio una promesa, ella lo creyó y ahí estuvo el resultado. Las etiquetas fueron quitadas y el poder de la cruz le dio una oportunidad de experimentar su milagro. Y por último, si pasan los músicos, pelear. Otra cosa que te va a ayudar a quitarte esas etiquetas es luchar, es pelear. Encontramos en la Biblia, bueno dos cosas me faltan, pelear, Jacob. Jacob, encontramos en Génesis capítulo 32, versículo 27 y 28. Vaya conmigo allí. Génesis capítulo 32. El versículo 27 y el versículo número 28 dice, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y. Ah, porque desde el 27, perdón, dice: ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y déjeme le resumo breve, breve, la historia de Jacob. Jacob eh, 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 tenía su hermano gemelo Esaú y con engaños y, y, y mentiras robó la primogenitura de su hermano la bendición que los padres en esa cultura daban a los hijos que les marcaba de por vida él robó con engaños la primogenitura de su hermano Jacob significa usurpador, usurpador o ladrón usurpar un lugar que no le corresponde y robar, ladrón eso es lo que significa Jacob pero llegó un momento donde Jacob en este capítulo tiene un encuentro con el ángel de Dios o con un personaje divino que es tipo de, de, de Dios mismo y la Biblia dice que él dijo ah, ya, que te, ya que tengo a Dios frente cara a cara voy a luchar por mi bendición porque aunque me equivoqué en el pasado yo esta oportunidad no la dejo pasar y él luchó con el ángel lo luchó con ese personaje divino hasta alcanzar su victoria. Lo he mencionado en otras ocasiones y aquí lo dice la Biblia, usted lo puede leer detenidamente. Tanto fue su lucha, dice que, que, eh, que forcejearon tanto que eh, le descoyuntaron o le eh, lastimaron el pie y de ese día en adelante eh, Jacob anduvo manqueando y lo hemos dicho en otras ocasiones, no puedes tener un encuentro con Dios y seguir siendo el mismo, la misma. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, no importa cómo te señale el mundo, cómo te etiqueta el mundo, ya no eres esa persona, eres una nueva criatura en Cristo Jesús y todo fue consecuencia de pelear el diablo va a pelear por tu alma el diablo no se va a quedar de brazos cruzados ay ah, ya el hermano, ya la hermana entregó su vida a Cristo, ya decidió ser cristiano ya empezó a ir a la iglesia, ya dejó de ir a los antros, ya dejó los vicios, ya dejó eh, las mujeres y las cosas ilícitas, ya dejó de robar, ya dejó de, de hablar malas palabras, ay pues ya ni modo, ya lo perdí, no el diablo dice que tenemos un adversario el diablo que nos acecha todos los días, Él ha venido para matar hurtar y destruir y es tu tarea cuando Dios te perdona y te hace una nueva criatura, es tu tarea esforzarte, Dios le dijo en Josué 1 nuevo, esfuérzate y sé valiente, yo tengo estas promesas que cumplir contigo, verdad yo voy, yo te voy a dar todo lo que pisare la planta de tu pie, pero la condición es esfuérzate y sé valiente mira que te mando que te esfuerce, le dijo Dios y sé muy valiente y entonces yo voy a estar contigo sí. te voy a respaldar sí. Y te voy a dar la victoria, sí Vas a prosperar, sí Pero también tienes que esforzarte y eso implica hermanos ser intencionales en apartarnos de las cosas que nos son tentación de alejarnos a veces de personas y amistades o lugares eh, costumbres, hábitos que no nos edifican y que no nos benefician en nada, quieres preservar esa nueva etiqueta que ahora Cristo vive en ti, que ahora eres una nueva criatura, necesitas luchar y esforzarte por permanecer en el Señor, a Jacob le valió de tal manera que eh, su nombre le fue cambiado a Israel, y mientras Jacob significa usurpador y ladrón, Israel significa el que lucha con Dios, y yo le eh, quisiera agregar: lucha con Dios y ganó, y obtuvo el premio y obtuvo el, el regalo. Vale la pena esforzarnos. Eh, no importa que haya mucha, a veces de peer pressure, la presión que recibimos de las amistades de los parientes y por qué vas tanto a la iglesia, y, y, y por qué esto y por qué lo otro, hermano, esfuércese, haga oído sordo a esas palabras y, 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 y haga lo que la Biblia y la palabra de Dios no esfuércese por pelear por hacer lo que le agrada a Dios y eso le va a valer para que usted reciba su victoria, reciba su milagro alcance su propósito y las bendiciones que Dios ha prometido para cada uno de nuestras vidas y por último accione, accione hay que accionar ok Dios te dice ya no eres esto ahora eres, un, eres una nueva criatura en Cristo entonces empieza a actuar como lo, tu nueva etiqueta empieza a accionar con tu nueva etiqueta y encontramos en eh, Juan, en Jonás perdón, el, el libro del profeta Jonás capítulo 3 mientras Jonás eh, desobedeció a Dios y no quiso ir a predicar a Nínive Dios le dio una segunda oportunidad porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades y y este eh, encontramos que Dios eh, estoy, estoy pensando en mi mente ¿me quedas, Nahum? <risa> Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás de poder enmendar, eh, enmendar eh, sus errores porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, bendito sea Dios por eso. Y Jonás capítulo 3 dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás, la segunda oportunidad. Levántate y ve a la gran ciudad de Ninive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a nínive accionó. Bueno, te perdoné, te ibas a morir en el mar, en la tormenta. Te dio oportunidad, te tragó un pez grande y luego te vomitó y te echó ahí a la orilla, de, a, a, a la costa. Y te salvé la vida, pero eso es con un propósito. Te cambié la etiqueta, pero es con un propósito que ahora sí acciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, esta vez... Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive a una ciudad tan grande que tomaba tres días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad proclamó a la multitud dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó en el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de telas ásperas y se sentó sobre un montón de cenizas entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad, nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar su violencia quién sabe puede ser que todavía Dios cambie de padecer con Tenga su ira feroz y, nos, y no Nos destruya, cuando Dios Vio lo que había hecho y cómo habían Abandonado sus malos caminos, cambió De parecer y no llevó a cabo La destrucción que les había Amenazado, Dios como quiera Cumplió su propósito y, y no tuvo que usar a otro Sino a un hombre que tomó la segunda Oportunidad y que accionó En esta ocasión y dijo ahora sí le voy A obedecer, quizás no lo hice en el pasado Pero se arrepintió, le pidió Perdón a Dios, se humilló delante de Dios y, dio, y accionó y, y, y actuó con su nueva etiqueta de enviado de Dios Saulo en el capítulo 8 de Hechos este, este versículo que leíamos como introducción póngase de pie en el libro de Hechos capítulo número 8 era perseguidor de los cristianos conocido de esta manera dice Hechos 8.1 Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban y entonces comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén esto fue provocado y aprobado por Pablo pero dice el versículo 1 del capítulo 9 mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor este era Pablo, este era Saulo esta era su fama esta era su etiqueta pero cuando llega a Damasco tiene un encuentro con Dios y allí cae cegado y Dios le habla al, al prof, a Ananías y le dice ve y vas a orar por este hombre. Ananías no quería. ¿Cómo que voy a orar por este hombre? Si es un perverso, es un asesino, es un perseguidor de los creyentes. ¿Qué tal si voy y me mata a mí en, en ese lugar? Dice el 13. Pero Señor, exclamó Ananías. He oído a mucha gente, fíjese lo que se oía de Pablo, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén, además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan eh, tu nombre, el Señor le dijo ve fíjate lo que dice Dios, mientras la gente etiquetaba a Pablo de una manera, mire lo que Dios visualizaba para este hombre si se arrepentía, dice el Señor le dijo ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también el pueblo de Israel y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre, dice el versículo 19 eh, de este mismo capítulo, dice Saulo se quedó Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, él es verdaderamente el hijo de Dios, todos los que lo oían quedaban asombrados, no es este mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén, se preguntaban y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las, las pruebas de que Jesús de, Jesús de verdad de que Jesús de verdad era el Mesías, denle un aplauso al Señor, no es este hombre que hacía esto y aquello pero ahora dijo Dios, no te preocupes lo que dice el hombre, yo digo instrumento escogido mío es este, yo lo he escogido gracias al poder de la cruz gracias al poder de la cruz cuando estés tentado a retomar alguna etiqueta, recuerda que eso le pertenece al viejo hombre. Y yo soy una nueva persona en Cristo. Esto significa, dice 2 Corintios 5.17 en la nueva traducción viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dios quiere darnos una nueva vida. Dios quiere darnos un nuevo comienzo. Dios quiere darnos borrón y cuenta nueva pero tienes que hacer y, y adoptar estos principios Humíllate delante de Dios si es necesario y si no lo has hecho arrepiéntete de corazón si no lo has hecho, cree con todo tu corazón, pelea pero también acciona y el Señor va a respaldar esa actitud haciéndote una nueva criatura en Él para que alcances todo lo que Él diseñó que tú seas y también para los tuyos, porque tú puedes ser fuente de bendición para los tuyos también